0: La locanda dell'Orso Gufo era un porto di mare i primi giorni d'estate. Tra i mercanti in viaggio da un paese all'altro, i pellegrini, i contadini, gli avventurieri, la pazienza di Rael era quasi sempre al limite. Le stanze erano quasi sempre piene fortunatamente, ma gestire i clienti e gli aiutanti era sfiancante. Di certo Snurt, Snorg e Kpur non gli erano molto d'aiuto nella gestione della locanda, non passava giorno che i tre goblin non ne combinavano una delle loro. La settimana prima, per esempio, Kpur aveva quasi incendiato la cucina dimenticando delle pentole sul fuoco. Snort invece, nell'aggiustare un'imposta al primo piano, aveva provocato una contusione alla testa di un passante e Snorg aveva animatamente discusso con un nano che lo accusava di aver leccato il suo pane, accusa alla quale rispose «qui si fa il controllo qualità prima di servire i clienti». Diciamo pure che non erano i migliori collaboratori sulla piazza, ma Rael ormai ci era affezionato. Per un mezzorco essere accettato in un piccolo villaggio prevalentemente abitato da umani non fu facile e aprire una locanda fu ancora più difficile, in quanto al trovare dei collaboratori, beh, pochi avrebbero accettato di lavorare per uno della sua razza. Negli anni però, quella piccola locanda riuscì a riscattarsi ed ora, era diventata un punto di riferimento per tutta la comunità. Eccoci arrivati, questa è la locanda di cui ti parlavo. Qui dovresti trovare una stanza per la notte. Grazie, buon uomo, è stato gentilissimo ad accompagnarmi fin qui. Che il suo Dio splenda sempre su di lei e sui suoi campi. Ocean scese dal carro e alzando una mano salutò il contadino che con un colpo di frusta aveva appena fatto ripartire il suo cavallo. Si sistemò l'armatura, prese una bella boccata d'aria e si guardò intorno. Ormai erano diverse settimane che aveva lasciato Kendall Keep per conto della fiamma sacra. Trovarsi così immerso nella natura, in un piccolo villaggio anziché in una grande città. Si sentiva tra lo spaesato e il rilassato. Ocean arrivava da una città portuale. Nella sua famiglia erano tutti mercanti, il loro negozio era tra i più apprezzati della città. Lui, però, aveva scelto un'altra strada. Aveva scelto la strada del credo e, una volta iniziata l'accademia, scelse di servire la propria chiesa. Da tempo ormai, da quando fu istituito il Consiglio dei Cinque, tutti i paladini delle diverse chiese svolgevano anche missioni per conto della Fiamma Sacra e Ocean era stato indirizzato a Shadowdale per raccogliere informazioni da Padre Marivaldi nel tempio di Corellon. Lontano da Candlekeep non poteva fare a meno di pensare alla sua famiglia. Cosa avrebbero pensato di lui? Si guardò nuovamente intorno. Il centro di Falstar Era molto diverso da quello della sua città. Solo una semplice piazzetta con al centro una piccola fontana che faceva da crocevia per le quattro strade principali. Ai quattro angoli delle strade un piccolo municipio, l'erborista, l'arcanista e ovviamente la locanda. Falastar era un villaggio semplice ma dignitoso. La maggior parte degli abitanti lavorava nei campi vicini gli altri nei piccoli esercizi commerciali nulla in confronto a candle ma era un posto dove trovavi tutto quello di cui avevi bisogno Ocean diede un ultimo sguardo alla piazza si girò ed entrò nella locanda era appena passato mezzogiorno e nella locanda c'era ancora qualcuno intento a consumare il pasto l'interno era in legno e muratura abbastanza comune per una locanda di paese ma quello che catturò la sua attenzione fu un grosso orso gufo impagliato in un angolo. Non ne aveva mai visto uno da vicino, ma questo gli sembrava particolarmente grosso. Guarda che non si muove mica se lo fissi, Spilungone, disse una voce dal basso. Ocean abbassò lo sguardo e vide Snorg davanti a lui, con in mano un vassoio pieno di bicchieri. Tra i tre goblin, Snorg era il più paffutello. Una camicia bianca non molto pulita e un paio di pantaloni allacciati male dovevano essere la divisa della locanda. O forse no. Pronto? Tutto bene, Spilungone? Ti hanno mangiato la lingua? Disse ancora il goblin. Eh, no, no, io... Lascia stare il ragazzo e vai a lavorare. Tuona una voce dal bancone. Il goblin borbottò qualcosa e scomparve fra i tavoli. Benvenuto faccia nuova. Prima volta Falstar. Il mezzorco dietro il bancone era intento ad asciugare dei bicchieri. Se c'era una cosa di cui Ryle andava fiero era la sua memoria per i volti. Il locandiere era ben piazzato, baffi scuri e una benda sull'occhio. Chiunque fosse passato dalla locanda lui se lo sarebbe ricordato. Ocean si avvicinò al bancone. Eh, sì, prima volta. Cercavo una camera, in realtà. Mm. Fammi controllare. Torno subito. Il mezzorco si allontanò dal bancone ed entrò in una porta a fianco degli scaffali. Ocean fece per appoggiarsi, ma... Notò subito che il piano del bancone era, come per dire, un po' meno pulito di come si aspettava. Tamburellò con le mani sul bancone e poi le appoggiò sulle cosce, cercando di non dare nell'occhio. Si guardò intorno alla ricerca del locandiere e solo allora notò la ragazza alla sua destra che lo fissava. "Eh, Salve, disse impacciato. La ragazza continuava a fissarlo. Era seduta anche lei su uno degli sgabelli, indossava un lungo abito verde, molto leggero, ma quello che lo colpì particolarmente fu il colore dei suoi capelli, dei lunghissimi capelli rossi dai quali spuntavano delle orecchie punta. Come va?» Continuò il ragazzo. «Intanto potresti offrirmi da bere... Esordì l'elfa. Scusa perché dovrei? Non ti conosco nemmeno. Perché da quello che si vede i soldi non ti mancano. Sì, beh, ma... Senti, lascia stare. E si girò nuovamente verso il bancone, borbottando tra sé. Che noioso. Ocean rimase un po' di stucco davanti a tanta sfrontatezza. Una donna non dovrebbe essere così sfacciata, pensò. Un colpo sordo, la porta della locanda si spalancò. Tutti si girarono immediatamente verso l'ingresso. In controluce, non era facile delineare la fisionomia della figura davanti all'ingresso, ma appena gli occhi si adeguarono alla luce, videro un altro mezzorco, questa volta più giovane. I capelli erano raccolti in una crocchia, in mano... Teneva stretto un violino. Via, fuori! Scappate! Urlò terrorizzato. Che succede, Fluff? Un'altra rana mannara! <ride> rispose uno degli avventori, scatenando le risate di molti. Stanno arrivando, vi dico! Scappate! Che succede, Fluff? Chiese Rail uscendo dalla porta sul retro, Rail stanno arrivando Castor! disse il giovane mezzorco a bassa voce. I due si scambiarono uno sguardo d'intesa. Passa dal retro, disse spingendolo attraverso la porta. Poi, rivolgendosi ai clienti, tranquilli, sapete come è fatto Fluff? Si agita per nulla. Ojan era ancora immobile. La ragazza si girò nuovamente verso il bancone. Per la stanza purtroppo sono al completo, ma se ti accontenti posso lasciarti il camino e la poltrona questa notte. Non posso certo far dormire per strada un paladino. Grazie, siete davvero molto gentile. Lasciate che vi paghi comunque per la notte, come se mi aveste dato una stanza. Oh, ci mancherebbe. Insisto, disse Ocean tirando fuori un borsello. Piuttosto, che è successo poco fa? po. Una voce da dietro il bancone cercò l'attenzione del mezzorco. Non ora, Akpur. Nulla di cui preoccuparsi. Fluff è un po' la mascotte del villaggio. Gli manca qualche rotella, ma è innocuo. Capo, ti ho detto non ora. Dicevo, si spaventa facilmente e ogni tanto ha fatto scattare allarmi senza fondamento, ma credimi, come suona lui il violino. Capo. Kpur, ho detto non ora. Eh, capo, non vorrei allarmarti, ma disse Snurt entrando dall'ingresso spintonato da un coboldo. L'attenzione di tutti tornò sull'ingresso. Quattro coboldi entrarono nella locanda e si fermarono con aria minacciosa. Dietro di loro una figura oscurò parzialmente la luce che entrava dalla porta proiettando una lunga ombra nera. Ocean mise subito la mano sull'elsa della spada. La ragazza invece restò come paralizzata in un primo momento. Poi anche lei afferrò il bastone che teneva appoggiato al bancone. Nella locanda calò il silenzio. Nessuno aveva il coraggio persino di respirare. La figura si fece avanti con passo deciso. Era una figura nera come la pece. I vestiti in pelle facevano uno strano suono mentre si muoveva. Sul corpo indossava piccole parti di armatura. Schiniere e spallacci proteggevano gambe e spalle dalle quali ricadeva un lungo mantello nero con cappuccio. Ma la cosa più strana di questa figura era il viso. O meglio... La maschera che copriva il viso. Una maschera in metallo che copriva l'intero volto. Una maschera con un lungo becco adunco simile a quello di un corvo. Ecco, un corvo. Questa era l'immagine che la ragazza aveva impressa nella sua mente. Quell'immagine che ora stava fissando in un misto di paura e rabbia. La figura si fermò al centro della locanda. Si guardò intorno e fissando Raile disse: "Dove è andato il bardo schifoso pelleverde?"